0: möchte mich den Gebeten anschließen, dich loben und preisen, Jesus Christus, für dein Werk unter uns und in uns. möchte Ich dir danken für die Lerngemeinschaft, die wir hier an diesem Ort hier haben. Jesus Christus, in dieser Gemeinschaft lesen wir dein Wort und dürfen gemeinsam darin hineinschauen und, und mehr und mehr begreifen, wie tief dieses Evangelium ist, wie gut diese Nachricht an uns ist, die wir in dir, Jesus Christus, verkündigt bekommen haben durch die Apostel bestätigt und bis heute überliefert bekommen haben. Danke, danke dafür. Danke für den Segen hier vor Ort. Möchte ich auch bitten, Herr, für all diejenigen, die heute nicht hier sein können, aus Krankheitsgründen, wegen den Umständen, dass sie, dass sie zu Hause in gleicher Weise gesegnet werden. Ähm, wenn sie das Wort hören, wenn sie es studieren, darüber nachdenken, es vertiefen und vor allem daran glauben. Herr. Lass es zum Segen werden, diese Bibelstunde auch heute. Herr, gebrauche es, damit du verherrlicht wirst, damit dein Evangelium einfach herrlicher strahlen darf. In deinem Namen darf ich es bitten, Jesus, und mit dir rechnen. Amen. Ich dürfte gerne den Galaterbrief aufschlagen. Wir sind im dritten Kapitel und ähm, studieren gerade die Verse 1 bis 7. Nein, im vierten Kapitel, nicht dritten Kapitel. Im vierten Kapitel. Soweit sind wir schon, stimmt. Im vierten Kapitel und studieren die Verse 1 bis 7, in denen es um den Zeitpunkt des Ende des Gesetzes geht. Das Herrliche an dem Evangelium, die gute Nachricht des Evangeliums ist, dass Jesus Christus uns von dem Fluch des Gesetzes befreit und uns auch nicht nur vom Fluch des Gesetzes, sondern auch von dem Anspruch des Gesetzes, dass dann in der Erfüllung dieses Gesetzes, dass er von all diesen Dingen uns befreit hat. Dafür ist er zu verherrlichen, Lob zu preisen, dafür ist ihm Dank zu bringen, dass er es für uns vollbrachte, dass er es für uns getan hat. Er hat uns von dem Fluch und von dem Anspruch des Gesetzes befreit. Die Verse eins bis sieben in diesem vierten Kapitel äh, sprechen über den Zeitpunkt, wann das geschehen ist. Wann hat Jesus Christus dieses Wunder vollbracht, dass er uns, wie ähm, seinen Kinder, von dem Fluch und von dem Anspruch des Gesetzes befreit hatte. Ich hoffe, ihr könnt euch daran erinnern. Wir sprachen darüber in den ersten drei Versen, dass er, um diesen Zeitpunkt zu beschreiben und um diesen Zeitpunkt besser zu erklären, von einem Vormund oder von einem Verwalter sprach, dass die, dass die Funktion des Gesetzes eines Vormunds, einem Vormund gleicht oder einem Verwalter gleicht. Und alle, die unter dem Vormund oder dem Verwalter sind, haben den gleichen Stand wie eine Sklaven. Da herrscht eben der Verwalter, da herrscht ähm, der Vormund und spielt keine Rolle, ob einer ein Sklave ist oder ein Sohn ist. Der Stand ist das Gleiche, alle müssen das tun, was der Verwalter ähm, sa sagt und, und fordert. Das ändert sich mit einem Zeitpunkt, wenn der Vater ähm, ein, äh, von diesem einem Kind, das den gleichen Stand eines äh, unter einem Verwalter hat, auf dem gleichen Stand eines Sklaven steht. Wenn der Vater von ihm festlegt und sagt, zu diesem Zeitpunkt ändert sich dein Stand, und du wirst nicht, bist nicht mehr unmündig, sondern du wirst mündig und wirst ein vollwertiges Kindsohn und dementsprechend auch Erbe von allem, was ich bin und habe. Und äh, wenn dieser Zeitpunkt kommt, dann ändert sich das Verhältnis eben auch zu dem Verwalter. Und das ist äh, äh, das Bild, das Paulus hier gebraucht. Und er gebraucht dieses weltliche Bild, um diese Wahrheit deutlich zu machen. Und er spricht über den Zeitpunkt. Und er sagt, der Vater hat einen Zeitpunkt festgelegt, wo äh, aus den Kindern Gottes, die vorher unter dem Gesetz waren, und dementsprechend, es gab keinen Unterschied zu den Sklaven, das ist alle versklavt darunter, hat der Vater einen Zeitpunkt festgesetzt, an dem wir Kinder Gottes nicht nur werden, sondern eben auch den, den, äh, nicht mehr unter den Dienst des Verwalters oder des Vormunds stehen. Das nicht mehr unter dem Gesetz stehen. Und das ist der Zeitpunkt, den der Vater fest, äh, festbestimmt hat. Ich lese euch die ersten drei Verse nochmal mal vor, und, äh, beziehungsweise ich lese euch die ersten sieben Verse vor. Das sind die Verse, die wir hier gerade studieren. Als Erinnerung, Paulus schreibt, ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich in nichts von einem Sklaven, obwohl er der Herr über alles ist. Sondern er ist unmündig. Äh, so, sondern er ist unter den Vormündern und Verwaltern bis zu der Vater festgesetzten Frist. So waren auch wir, als wir unmündige waren, unter den Elementen der Welt versklavt. So, das, ist, ähm, das sind die ersten Verse. Und mit diesem Bild führt er damit zu diesem Zeitpunkt hin. Also es kommt auf den Zeitpunkt drauf an. Es gibt eine ein von dem Vater festge festgesetzte Frist, und dann hört der Vormundschaftsdienst auf, und er sagt bis der von dem Vater festgesetzten Frist. Und jetzt ab Vers 4 beginnt, wie ich habe schon ähm, letzte Bibelstunde gegen Ende ein bisschen von diesen Versen, Versen geschwärmt, für mich sind das so reichlich, so tiefe Verse, viel, so vieler Wahrheit und Theologie im positiven Sinne, dass ähm, ich mir überlegt habe, wie kann ich ähm, durch die, mit euch durchgehen, ohne jetzt zu, zu sehr abzuschweifen, ohne zu sehr wieder in zu viele Exkurse zu verfallen, ähm, aber die sind wirklich für mich ähm, nicht nur reich an Inhalt, Inhalt, sondern auch passend für unsere Zeit. Wir äh, bewegen uns auf die Adventszeit zu. Ich glaube, nächster Sonntag ist schon sogar der erste Advent. So schnell geht es. Und in ähm, dieser Erwartungshaltung und wir, wir, wir mit jedem Sonntag bereiten wir uns auf das große Fest, auf Weihnachten. Wir feiern die Geburt ähm, Jesu Christi, die Menschwerdung des Sohnes Gottes. Ähm, ebenfalls eine so wichtige Wahrheit. Und hier spricht Paulus etwas an. Äh, 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 äh er schafft das wieder mal in ein paar Versen, in ein paar Wörtern, in ein paar Sätzen so viel Inhalt reinzupacken. Es gibt ja so in den Briefen von Apostel Paulus immer wieder so Abschnitte, die gelten so als, so als besondere Abschnitte. Warum? Weil er in ein paar Versen, in ein paar Zeilen schafft, das ganze Evangelium so kompakt zusammenzufassen und man könnte dann wie an Weihnachten das auspacken, auspacken und dann wird man immer mehr, immer mehr entdecken, was alles dieses Geschenk beinhaltet und diese Verse für mich gehören auch in dieser Weise dazu, Lasst mich euch sie vorlesen, und zwar ab Vers 4 weiter. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, aber Vater. Also, bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn, wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. So, was ist das verbindende Thema oder was wiederholt sich in diesen Versen immer und immer wieder, was will er deutlich machen? Unser Stand als Sklave hat sich in Christus Jesus verändert. In Christus und durch Jesus Christus sind wir nicht mehr Unmündige, wir sind nicht mehr unter dem Verwalter, das heißt, wir haben nicht mehr den gleichen Stand eines Sklaven sondern der Stand ändert sich und ähm, wir, wir sind dann nicht mehr Sklave, so sagt er so bist du nicht mehr Sklave, was natürlich voraussetzt, dass wir vorher Sklaven waren. V von was waren wir Sklaven? Sklaven verkauft unter die Sünde und was ist die Kraft der Sünde? Das Gesetz. So. Wir waren versklavt, ob wir wollten oder nicht, wir, wir lebten unter diesen Mechanismen, unter diesen Prinzipien, unter dieser Ordnung. Aber jetzt sind wir nicht in Jesus Christus. Und was hat sich verändert? Wir sind jetzt Söhne. Ich, und ich ermutige euch jetzt, ihr ähm, Kinder Gottes des weiblichen Geschlechts, wenn ich jetzt Söhne sage, das, für euch das genauso in Anspruch zu nehmen, weil hier hat es nichts mit Geschlecht zu tun, sondern hier hat es etwas mit Stand zu tun. Hier hat, hier, hier hat das was mit Erbe zu tun, mit dem, mit dem Vorrecht, etwas zu bekommen als Erstgeborene, als Sohn. Ja? Das ist der Gedanke. Ähm, hier hat es was damit zu tun, in das gleiche Bild verwandelt zu sein wie der Sohn Gottes. Das heißt, sowohl da ist in Jesus Christus weder Mann noch Frau. Wir sind gleich in ihm. Das ist, ähm, dass wir begreifen, das ist für schwierig, ein bisschen so gedanklich, weil wir an Söhne, sofort, sofort an, an männliche Nachkommen denken. Aber in dem Fall geht es hier nicht um, um, um wie, wie sagt man, das böse Wort kenne ich, aber das Geschlecht. Es <lacht> geht hier nicht um Geschlecht, sondern hier geht es um den Stand, von dem hier Paulus spricht. Und schaut mal, und das wiederholt sich in diesen Versen permanent. Es geht um Sohn, 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 Sohn. In Vers 4 beginnt er und sagt da eben, ähm, sandte er seinen Sohn. Und dann geht es weiter: in, 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 ähm, sandte er seinen Sohn in Vers, ähm, also im gleichen, also wie, wie ich arbeite mit euch gleich durch. In jedem einzelnen Vers geht das, unser Verhältnis zu dem Sohn Gottes, ähm, ist das Verhältnis dann, dass wir auch Söhne jetzt sind. Und warum? Wegen dem Sohn Gottes. Wegen dem Zeitpunkt und dem, was mit diesem Zeitpunkt verbunden ist. Dieser Zeitpunkt hat etwas verändert. Wir sind aus dem Stand der Unmündigen, wir sind aus dem Stand der Sklaven, sind wir in den Stand der Söhne ähm, gekommen. Und das hat ein, eine Veränderung auch der Verwalterschaft ge geführt. Das heißt, wir sind eben nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter etwas anderem. Und das werden wir dann gleich durch die Verse hindurch erarbeiten. Die, es beginnt mit dieser herrlichen Formulierung, aber als die Fülle der Zeit kam, als die Zeit erfüllt war, es ist so in meinem Ohr, also das ist bis heute. Ich lese und ich lese, als die Zeit erfüllt wurde, nein, guck mal, bei mir heißt es, als die Fülle der Zeit kam. Es bedeutet das Gleiche, von der, Formu von der Formulierung nur etwas andere also Satzstellung, aber es ist das Gleiche. Die, die, die von Gott festgeleg festgelegte Zeit, die vom Vater festgelegte Zeit hat etwas Neues geschaffen, hat eben diesen Wendepunkt gebracht. Was hat dieser Wendepunkt geschaffen? Was hat die Zeit, die Erfüllung der Zeit geschaffen? Ich gucke gleich mit euch, was, was das bedeutet. Aber ich möchte schon mal, dass ihr den, die Verse ein bisschen wahrnehmt. Es hat zwei Dinge ausgelöst. Eine doppelte Sendung. Wenn man da genau hinschaut, gibt es eine doppelte Sendung. Schaut mal, Vers 4. Als die Fülle der Zeit kam, heißt was? Sandte Gott seinen Sohn. Das ist das Erste, über was Sie nachdenken müssen. Die Fülle der Zeit löste etwas auf. Nämlich die erste Sendung. Und die erste Sendung hat etwas bewirkt. Und das wird dann argumentiert von Paulus mit zwei, damit, damit. Der Sohn Gottes wurde gesandt worden, damit wir, los, dass wir losgekauft werden. Damit wir die Sohnschaft bekommen. Das ist die Begründung. Jesus kam in diese Welt. Erster Grund, damit wir losgekauft werden. Nämlich von was? Vom Gesetz. Das, darum kam er in diese Welt. Das Zweite ist, Jesus kam in diese Welt, damit wir nicht nur losgekauft werden vom Gesetz, also vom Verwalter, sondern dass wir selbst auch die Sohnschaft bekommen. Dass wir in den gleichen Stand kommen wie er. Könnt ihr euch erinnern, was er zu den Frauen gesagt hat, nachdem er auferstanden ist? Er, die wollten festhalten, wollten anfassen, sagte Stopp, 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 macht langsam. Und dann sagte ich gehe hin zu meinem Vater und eurem Vater. Zu meinem Gott und eurem Gott. So, ab dem Moment hat sich etwas verändert. Dieser eine Vater, sein Vater, zu dem er diese Beziehung pflegte, zu dem, von dem aus, durch diese Beziehung er lebte, alles empfing. Er sprach immer vom Vater im Himmel. Und jetzt, ab diesem Moment, ist dieser Gott nicht nur sein Gott ist dieser Vater nicht sein Vater, sondern auch unser. Da hat sich etwas verändert durch das Erlösungswerk Jesu Christi. Und darum kam er in diese Welt. Also eine doppelte Sendung. Jesus kam in diese Welt und Paulus begründet das mit zweimal. Das ist das Erste. Das Zweite ist, Gott sandte nicht nur seinen Sohn. Schaut mal, Vers 6 heißt es, weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott seinen hatte Gott den Geist seines Sohnes. Also eine doppelte Sendung. Das heißt, zuerst musste der Sohn kommen und etwas tun. Er hat etwas getan, damit etwas, etwas geschehen kann. Damit Gott was tun kann. Damit er den, den, den Geist seines Sohnes senden konnte, Damit etwas passiert, etwas Neues. Und wenn ihr jetzt nun in den Stand der Söhne, äh, der Söhne ge ge gebracht worden seid durch das Werk Jesu Christi, dann ist, die nächste, ist der nächste Schritt, der nächste logische Schritt und der nächste wichtige Schritt, dann sendet er auch den, Sohn, den Geist seines Sohnes in euch. Und das ist hier sehr, das, ist das Entscheidende, ähm, warum ähm, wir unter einer neuen Herrschaft stehen. Wenn, wenn nicht Söhne, wenn Sklaven, dann sind wir unter Verwaltern. Da sind wir, unter, sind wir Unmündige und wir haben einen Vormund. Das ist das Gesetz, das ist Stand. Und das Gesetz ist etwas, was uns bestimmt, das uns ähm, ermahnt, leitet, straft und so weiter und so fort. Das ist die Funktion des Gesetzes. Aber, aber als, Stand des, Kindes Gottes, als Stand eines Kindesgottes, als Stand eines Gottes, ist man nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Leitung des Geistes, und zwar des Sohnes. Das sind zwei verschiedene Dinge. Das, das ändert sich, da gibt es eine, eine Änderung. Man kann nicht als Sklave ähm, so tun oder so leben, als sei man ein Sohn. Das funktioniert nicht, oder? Das ist nicht erlaubt, nicht möglich. Wenn jemand meint, obwohl er noch Sklave ist und den Geist Gottes nicht empfangen hat, nicht in die Stellung eines Kindes Gottes, in Jesus Christus gebracht worden ist und versucht so zu leben und sagt, Gott ist mein Vater, das, das ist, entspricht nicht der Wahrheit, dementsprechend gibt es auch, auch die Folgen. Aber genauso, wenn jemand, unter, äh, wenn jemand jetzt ein Sohn Gottes ist, ein Kind Gottes ist, den Geist empfangen hat, kann er nicht wieder sich so verhalten, als sei, sei er ein Sklave und lebt unter dem Vormund. Was leider, leider viele Christen ähm, das tun und davon überzeugt sind, dass sie immer noch einen Vormund brauchen. Und das liegt daran, in meisten Fällen in meisten Fällen in der Unwissenheit. Das heißt, dass man noch nicht verstanden hat, was man in Jesus Christus ist und hat. Und dementsprechend entsprechend dann eben auch nicht die Quelle der Kraft für das Leben besitzt. Also ganz grob sind das eben die Verse, es geht um Sohnschaft und wie man in diese Sohnschaft hineinkommt und was diese Sohnschaft für Konsequenzen mit sich bringt. Paulus argumentiert nochmal vom Galaterbrief, von Anfang an, an die, die Gemeinden Galatien, hört auf, das Gesetz, ähm, auf die falschen Lehrer zu hören und das Gesetz wieder in die, in, in, zum Evangelium hinzuzufügen und es zu vermischen. Und er baut ja auf und zeigt die Konsequenzen auf und er kommt immer mehr und immer mehr dahin, dass er sagt, wir sind da, wir, wir haben einen anderen Stand. Und führt natürlich unweigerlich jetzt Kapitel 4 beginnt, Empfang des Geistes und dann kommt Kapitel, 4, äh, Kapitel 5, dann Leben im und Leben aus dem Geist. So, das ist so, so gigantisch, also genial. Als, als Lehrer inspiriert natürlich durch den Heiligen Geist, wie er diesen Brief aufbaut, wie er die Themen miteinander verknüpft, wie er Dinge anspricht, später wiederholt, vertieft. Ich bin schwer begeistert. Und das ist spannend und das ist herrlich, durch diese Verse sich durchzuarbeiten. Ich hoffe, das, das hilft, so diese, ersten, diese ersten sieben Verse über die Erfüllung der Zeit, bzw. über den Zeitpunkt so zu, zu sehen, zu, 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 zu überblicken. Das heißt, der Wechsel oder die Erfüllung der Zeit, die von, Gott, von dem Vater bestimmte Zeitpunkt begann dann oder fand dann statt als die Sendung. Das heißt, das Kommen des Sohnes Gottes stand. Und nicht nur das Kommen des Sohnes Gottes, sondern auch das Kommen des Heiligen Geistes. Das war, da ist, da ist eine Änderung passiert. So, grob ein Überblick über diese Verse. Jetzt gucken wir ein bisschen tiefer hinein und schauen uns die einzelnen, Setze die einzelnen Aussagen, die einzelnen Wörter miteinander an. Vers 4 heißt also, als, als aber die Fülle der Zeit kam. Von, er, er sagt nicht nur, als die Zeit kam, würde auch schon reichen, sondern also das heißt, die vom Vater festgesetzte Frist, so wie ein Vers vorher sagt, bis zu dem Vater festgesetzten Frist. Und so könnte man auch sagen, jetzt können wir schreiben, okay, und als jetzt die Zeit kam, als die Frist abgelaufen ist, sondern er beschreibt es, als die Fülle der Zeit kam. Das heißt, diese die, die, die Fülle der Zeit beschreibt wie, um es bildlich das darzustellen, das ist wie ein Fass, und dann läuft etwas hinein, 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 hinein und es wird voller, 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 voller und irgendwann mal ist es voll und dann fließt es über. So, das ist das Bild. Das heißt, es, es, es hat eine Zeit gedauert, bis etwas, man steht da, man schaut zu, so ging es mir heute, ich habe heute ein, ein WC repariert und dann musste ich warten, bis das Wasser so hinein lief und bis der Schwimmer hochgeht. und ich stehe da und warte und warte bis die, es voll wird und dann kann ich gucken, hat es geklappt oder nicht. Es so, ist die Fülle der Zeit. Irgendwann mal, ähm, da passiert das Es ist nicht einfach nur so, man sitzt da, und sondern da geschieht etwas, da, da füllt sich etwas, äh, wächst und wächst und, und wächst an und kommt bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Und Wenn Paulus also sagt, als die Fülle der Zeit kam, dann heißt es, als, als der Zeitpunkt kam, als an dem sich alles erfüllte, diese Fülle ist ähm, in dieser Weise zu verstehen, es, als das sich alles erfüllte, als, die, als alle Verheißung Gottes, als alle Versprechung Gottes, als das, was Gott alles angekündigt gesagt hat, als der Zeitpunkt kam, an dem sich das alles erfüllt hat, und das ist eine Fülle, das ist das alte Testament. Das ist alles, was Gott von, von Anfang an begann zu, zu, zu offenbaren und zu verheißen, warum er was tut, wie er es tut, warum der Sohn Gottes in die Welt kommen sollte. Es beginnt mit den ersten Zeilen der Bibel. Es beginnt mit dem Protoevangelium nach dem Sündenfall. Und es wird einer kommen, an ein er und der wird der Schlange Kopf zum Malmen, kennen wir. Das heißt, ab da beginnt's und jetzt geht die Geschichte weiter und dann ist die Zeit erfüllt. Es, ähm, für mich ist das ein herrliches, spannendes, eine spannende Vorstellung. Es gibt so bestimmte Ereignisse und da mache ich so, also bildlich ein Kreuz. Heute macht man alles digital in meinen Kalender. Da weiß ich, da passiert etwas, ja. Und dann lebe ich auf dieses Ereignis hin und kann buchstäblich so jeden Tag abkreuzen und sagen, es weniger, weniger. Und ähm, Gott hat einen Zeitpunkt festgelegt gehabt. Nämlich er hat gesagt, dem Zeitpunkt, zu diesem Zeitpunkt wird, werde ich meinen Sohn schicken. Das hat er vor grundlegender Welt geplant. In seinem Kalender stand fest, die Menschen hatten keine Ahnung gehabt. Übrigens genauso steht im Kalender fest, wann er wiederkommen wird. Und da heißt genauso dann, als wenn die Fülle der Zeit erreicht ist, dann wird er kommen. Und an der Tag und die Stunde ist von Gott, vom Vater fest. Und das weiß nur er. Ja. Und allein dieses Wissen, dieser Gedanke ist doch faszinierend, oder? Das heißt, es ist nicht so, es, es, schwankt und mal da, ah nee, machen wir es ein bisschen später, ah nee, was dazwischen gekommen oder so, so wie es bei mir ist, dann revidiere ich und, und schieb die, die Zeitpunkte und die Termine. Bei Gott steht fest, das heißt, wir leben genauso heute in den, so ein, und jedes Mal, mit jedem Tag, mit jedem Mittwoch, mit jeder, ist ein Tag oder eine Woche, kommen wir näher, dem von Gott bestimmten Zeitpunkt. So war es auch. Die Menschen lebten all den Verheißungen, sie lebten in dieser Zeit und lebten auf einen Zeitpunkt und sie, wissen, sie wussten nicht wann. Sie wussten, dass es passiert, aber sie wussten nicht wann. Welche Bibelstelle macht es so deutlich? Erster Petrusbrief, Kapitel 1. Könnt ihr euch noch erinnern, ab Vers 9, was da steht? Petrus sagt, er schreibt über diese Glückseligkeit und er sagte, über diesen Zeitpunkt forschten und die Propheten die über sie geweisagte Gnade, über uns geweisagte Gnade. Die forschten, auf welche Zeit und Zeitpunkt Gott das alles gesagt hat. Sie forschten nicht, was hat Gott gesagt, das wussten sie, sie verstanden das. Sie wussten nur nicht, wann, das ist, was sie interessiert, wann wird das sein? Und die Bibel sagt, als die, wenn die Zeit sich erfüllt, ja, aber wann, wann, wann? Das ist Erwartung, das ist Advent. Also warteten sie auf den Zeitpunkt und sie warten bis der Zeitpunkt, bis die Erfüllung, geschieht und dann geschah und es passierte. Und Gott hat etwas gesagt. Er hat gesagt, wenn das, wenn das, wenn das, wenn das passiert, dann hat sich die Zeit erfüllt. So wie Jesus auch sagt, wenn ihr das, das und das und das seht, dann wisst, die Zeit erfüllt sich. Mein Kommen ist nah. So hat Gott beim ersten Kommen des Sohnes genauso Dinge, ähm, ähm, prophezeit von Dingen gesprochen, die, die gesagt haben, wenn das geschieht, ist der Zeitpunkt gekommen. Das heißt, die Fülle der Zeit ist, spricht über die Erfüllung aller Dinge, die zu diesem Ereignis führen, aber genauso auch ähm, alles, was geschehen muss. Die Fülle der Zeit bedeutet, Dinge müssen passieren, bevor das passiert. In seiner Allwissenheit wusste er, an welchem Tag, aber ich, ich will euch vielleicht so erklären und das auch gleich zeigen. Ähm, warum hat Gott äh, die Kananeter und die, die ganzen Völker aus dem, ähm, aus dem Land Israel, damals war es noch kein Land Israel, aus Kanaan, ähm, aus dem gelobten Land. Warum hat er sie alle verjagt? Oder warum mussten die, die, das Volk noch 40 Jahre in die Wüste, in der Wüste wandern? Auf der einen Seite, sagt die Schrift, mussten sie wandern, weil sie undäubig waren. Auf der anderen Seite, sagt die Schrift, weil die Zeit noch nicht erfüllt war. Warum? Die Sünde, Maß war noch nicht voll. Das heißt, da ist Gott souverän, das läuft parallel, das ist das eine, was er mit seinem Volk tut, und das andere ist, was, was, was mit, mit der Welt geschieht. Und dann sagt wenn, wenn, wenn das Fass überläuft, wenn der Sündenmaß voll ist, dann kommt er. Und übrigens, so war das beim ersten Kommen, und so wird es beim zweiten Kommen sein. Als der Sündenmaß des Volkes voll war, kam Gott, aber beim ersten Mal, um sie nicht zu vernichten, sondern sie zu erlösen. Beim zweiten Mal kommt er, und wenn sie, wenn sie ihn nicht annehmen, dann zu vernichten. Aber in gleicher Weise, wenn die Zeit sich erfüllt, wenn die Fülle der Zeit kam. Die Fülle der Zeit bedeutet, alles geschah, alles lief dahin, bis das Sündenmaß voll war, bis der Vormund bis der Christus zu Christus treibe, weil das das Gesetz sein Werk erfüllt hat und die ganze Sündhaftigkeit offengelegt worden ist. Und es klar war, das ist ein durch und durch verdorbenes Volk. Und dann kam der Sohn Gottes. Ich möchte, ich habe mir überlegt, wie fasse ich das zusammen? Und es gibt wahrscheinlich kein besseres Buch, um das zusammenfassend zu zeigen, wie das Buch Jesaja. Ich, nicht durch die 66 Kapitel durch, aber ich möchte euch ein bisschen damit hineinnehmen und euch diese Fülle der Zeit ganz kurz mit ein paar wenigen Dingen erklären. Ähm, Ruben macht ja gerade die Gottesknechtslieder in, in der Bibelstunde durch, von daher, oder, bist schon durch? Bist schon, hat schon gemacht, dann seid ihr auch schon da ähm, auf dem Laufenden, von daher werde ich da nicht auf die eingehen müssen, aber ich bitte euch Kapitel 1 einmal aufzusteigen. Lasst mich mit ein, zwei, drei Positionen oder Punkten, euch zeigen, was bedeutet die Fülle der Zeit. Jesaja Kapitel 1 und ich habe bewusst die Texte genommen, die uns auch für die Weihnachtszeit vorbereiten. Das waren zum Beispiel Verse, die ich euch vorlese in meinem Studium, als ich sie zum ersten Mal bewusst Christus zentriert las, dachte ich, habe ich überhaupt die Bibel mal gelesen? Das war für mich so neu aber und doch so klar und so, so herrlich. Schaut mal Kapitel 1 ab, Vers 2 möchte ich euch lesen. Hören du Himmel und heuch auf, du Erde, denn der Herr hat geredet. Ich habe Kinder großgezogen und auferzogen, sie aber haben mit mir gebrochen. Ein Rind kennt, den Be kennt seinen Besitzer und ein Esel die Krippe seines Herrn. Aber Israel aber hat keine Erkenntnis und mein Volk hat keine Einsicht. So, übrigens ein Weihnachtsbild. Ein Esel, ein Rind kennt die Krippe seines Herrn. Kennt ihr das Krippenspiel? Ja, da ist so mit, mit dem Plemus so eine Krippe und dann steht ein Esel, oder? Meistens und steht ein Rind. Und es gab lange Zeit, habe ich mich darüber aufgeregt, so ein Kitsch. Esel und Rind. Es war natürlich im Stahl, nicht in einer Höhle, das war in einem Stahl. Da gab es Rinder, da, da gab es ähm, Esel. Mindestens einer war auch dabei, gell? von Josef und Maria, der war auch dabei. Und Jesaja beginnt, und, und wisst ihr, das ist ein, das ist das, das ist so beginnt er mit diesem Bild, eigentlich mit Weihnachten. Da steht eben, stehen die Tiere, und das ist das Bild, das ist schockierend. Da steht ein Esel, und da steht ein Rind, und sie gucken in die Krippe, und, und sie, sie sehen dort ein Baby. Und die wissen, das ist der Herr. Das ist der Sohn Gottes. Aber mein Volk, hat keine Ahnung, kein Verständnis. Obwohl die Fülle der Zeit kommt, obwohl wir, wir an dem Punkt sind, wo Gott sich auf so viele Artenweise offenbart, geredet, gepredigt, morgens früh sich aufmachen, sendend die Propheten um all das zu mein Und dann heißt es, aber mein Volk hat keine Einsicht, mein Volk hat keine Erkenntnis. Ihr kennt das bestimmt von Hosea und anderen Propheten, mein Volk kommt um an Mangel an Erkenntnis. Mein Volk geht verloren aus Mangel an Erkenntnis. So beginnt Jesaja, beginnt ähm, ähm, dieser Prophet mit diesem Krippenbild. Ich finde das herrlich, ich finde das herrlich. Und dann aber geht das Bild weiter und dann sagt er, ähm, ihr habt keine Einsicht. Ihr begreift nicht, wo ihr steht. ihr das ist voller Schuld, voller Sünde und ich habe euch gezüchtigt, ich habe euch geschlagen. Die Striemen sind nicht verheilt, die Wunden sind nicht verheilt, es bringt nichts. Ich schlage drein und ich strafe, aber es gibt keine Veränderung. Schaut mal, ich lese ab Vers, ab Vers 4. wehsündige Nation, schuldbeladenes Volk, Geschlecht von Übeltätern, Verderbern, bringende Kinder. Sie haben den Herrn verlassen, haben den Heiligen Israels verworfen, sie haben sich nach hinten abgewandt. Wohin wollt ihr noch geschlagen werden, die ihr eure Widerspenstigkeit nur vermehrt? Das ganze Haupt ist krank und das ganze Herz ist sich. Von der Fußsohle bis zum Haupt ist keine heile Stelle an ihm. Wunden und Striemen und frische Schläge, sie sind nicht ausgedrückt und äh, nicht verbunden, noch mit Öl gelindert. Euer Land ist eine Öde, eure Städte sind mit Feuer verbrannt, euer Ackerland, Fremde verzehren seine Frucht vor euren Augen. Eine Öde ist es wie bei einer Umkehrung durch Fremde. Und so weiter. Gott beschreibt das Volk und sagt, durch und durch verdorben, durch und durch Sünder bestraft, 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 keine Einsicht, keine Umkehr. So, Schläge haben es nicht gebracht. F Überführung der Sünde ähm, oder die Gabe des Gesetzes und der, der, der Vormund, der Zuchtmeister, die, das Volk, der Zuchtmeister schlägt und schlägt und schlägt und schlägt, es ändert sich nicht. Es gibt keine heile Stelle an euch. Wo soll ich euch noch hinschlagen? Das ist noch nicht mal geheilt. Ihr versteht das Bild, oder? Das heißt, diese Art des Zuchtmeisters und des Vormunds hat euch nicht verändert, hat euch keine Erkenntnis gebracht, kein Umkehr gebracht, kein Verständnis von Heiligkeit und einem wirklich wahren Handel. Das Gesetz war nicht in der Lage, das zu tun. Stattdessen sagt Gott ab Vers 10, das sind harte Worte, beschreibt sie folgendermaßen und sagt über sie, hört das Wort des Herrn, Anführer von Sodom, heucht auf, Weisung, äh, heucht auf die Weisung Gottes, Volk von Gomorra. Gott beschreibt Israel mit den, mit den Bildern oder, mit der, oder vergleicht sie mit der Stadt von Sodom und Gomorra. Er redet nicht von Sodom und Gomorra, er redet über Israel. Das heißt, der Zustand und ihr Lebenswandel entspricht von Sodom und Gomorra. Das ist ein hartes Urteil. Aber, wisst ihr was? Nach außen hin tun sie so, als ob sie voll religiös sind. Halten das Gesetz. Ich lese ab Vers, Vers 11. Wozu soll mir die Menge eurer Schlachtopfer dienen, spricht der Herr. Ich habe die Brandopfer von Widdern und das Fett von Maßkälbern satt. Und am Blut von Stieren, Lämmern und jungen Böcken habe ich kein Gefallen. Wenn ihr kommt, um vor meinem Angesicht zu erscheinen, wer hat das von eurer Hand gefordert? meine vorhüfe zu zertreten. Bringt nicht länger nicht die Gespeisopfer. Das Räucherwerk ist mir ein greuel Neumond und Sabbat, das Einberufen von Versammlungen. Merkt ihr? Schlachtopfer, Brandopfer, all diese rituellen Handlungen nach dem Gesetz, alles machen sie. Die beachten Neumonde, Feste, Sabbate, haben wir im Galaterbrief, Kolosserbrief in der letzten Bibelstunde gelesen. Die Ordnungen, äh, 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 wie, wie, hat, wie hat Paulus das äh, beschrieben äh, t -t -t -t, nach Elementen der Welt. So, das machen sie. Sind, äh, sie tun das alles, sag mal, Gottesdienst für Gottesdienst, aber entsprechend von Sodom und Gomore Warum? Ich lese weiter ab Vers 15. Wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch. Auch wenn ihr noch so viel betet, ich höre nicht. Höre ich nicht hin. Eure Hände sind voll Blut. Wascht euch, reinigt euch, schafft eure bösen Taten aus den Augen, hört auf, Böses zu tun, lernt Gutes zu tun, fragt nach dem Recht, weist den Unterdrücker zurecht. Schafft Recht der Weisen, führt den Rechtsstreit der Witwe. Also ihre Gerechtigkeit und ihre, ihre Stellung von Gott, glich von Sodom Gomorre, obwohl sie äußerlich einen Gottesdienst lebten, obwohl sie feste Zeitpunkte alles beachteten, obwohl sie Schlachtopfer und Brandopfer da, da brachten. Das hat sie vor Gott nicht gerechter gemacht. So beginnt Jesaja und zeigt den Zustand, die, die, die Verfinsterung, die Blindheit ähm, und führt hin und sagt, es, und es braucht eine Veränderung, es braucht was Neues, es muss etwas passieren, so geht es nicht weiter. Das, das wird nicht verändern. Geht mal schnell ins zweite Kapitel. Jesaja Kapitel 2. Ich führe euch zu, dieser, zu dem Verständnis, was bedeutet, als die Zeit sich erfüllte. Dann, dann verheißt Gott, mitten in diesem, in diesem Schuldscheitsspruch, mitten in dieser Verurteilung des Volkes, sagt er, das Wort des Jesaja, des Sohnes Amos, über Juda und Jerusalem geschaut hat und es wird geschehen am Ende der Tage. Da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen, als Haupt der Berge und erhoben sein über die Hügel. Und alle Nationen werden zu ihm strömen und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehre und wir auf seinen Pfaden gehen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und er, er wird richten zwischen den Nationen und für viele Völker Recht sprechen. Jetzt kommt eine Verheißung. Dann sagt, es wird ein, etwas am Ende der Tage. Es wird geschehen am Ende der Tage. Ein Zeitpunkt wird genannt. Wenn die Fülle der Zeit kommt, dann wird etwas passieren. Es, es wird einen Ort geben, einen Berg, ein Bergziehen. Dahin alle Nationen strömen werden. Und wisst ihr, was sie bekommen? Erkenntnis. Was bekommen sie da? Weisung. So, das ist die Verheißung. In der Fülle der Zeit, wenn die Zeit, wird, wird Gott etwas enden, wird es eine Änderung geben. Aus vorher, mein Volk hat keine Einsicht, kein Verständnis, da ist Götzendienst, obwohl Religiosität da, verheißt es einen neuen Ort, einen neuen Berg, an, an dem Anbetung bzw. Weisung, an dem Erkenntnis, an dem Verständnis sein wird. Wann wird das passieren? Kapitel 7. Was ist das nächste? Also dazwischen viel gesagt, aber ich, wie gesagt, ich möchte nur ein paar Dinge euch zeigen. Wenn ihr Kapitel 7 geht, siebte Kapitel, Vers 14 mit mir lest, auch das kennt ihr gut. Jesaja gibt dem Volk einen, einen weiteren Hinweis. Wann ist diese Fülle der Zeit da? Und dann heißt es, siehe, die, äh, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Wann ist das? Wann ist das Ende der Tage? Wann wird Gott das, das Geschick des Volkes wenden? Das heißt, eine Jungfrau wird schwanger werden. Paulus sagt: Als die Fülle der Zeit kam, sahnte Gott seinen Sohn von einer Frau geworden oder geboren. würde ich noch erklären den Unterschied? Aber hier, das, das Fülle der Zeit. Hier wird's verheißen. Achte darauf. Achte darauf, wenn eine Jungfrau schwanger wird und ein Kind bekommt, dann ist es da. Das sind diese Tage der Verheißung, die Tage des, der Veränderung der Gerechtigkeit. Gott wird etwas Neues schaffen. Nicht mehr reinschlagen. Das macht nicht, bringt nichts mehr, verändert nichts mehr. Heilt nicht. Er wird etwas Neues machen. Und das wird passieren, wenn eine Jungfrau schwanger wird und ein Kind äh, und, äh, und ein Sohn geboren wird. Nicht irgendein Kind, ein Sohn. Wichtig für uns, ein Sohn. Gott sandte seinen Sohn. Das ist ein männliches Kind. Ein Sohn geboren wird und sein Name heißt dann Immanuel. Was übersetzt ist? Gott mit uns. Der Wendepunkt, die Fülle der Zeit wird sein, wenn Gott selber kommt. Nicht mehr die Propheten, nicht mehr die Botschafter, sondern Gott wird seinen Sohn senden. Am Ende der Tage hat Gott geredet im Sohn. Das Hebräer 1. Jetzt, wer ist dieser Sohn? Kapitel 9. Ab Vers 1. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Darum, obwohl ich, ich fahre mit, mit dem hier her und ich sage, es ist wieder so dunkel. Es ist boah, Mir fehlt die Sommerzeit, mir fehlt das Licht, mir fehlt die Sonne, die Wärme. Und ja, und trotzdem ist es gut. Wisst ihr warum? Weil wir in so einer Zeit Licht schätzen. Licht lieben. Stell dir vor dunkel. Jetzt ich, Überall wenn Kerzen. Ich liebe Kerzen. Ich, ich, dieses Licht. Ich liebe Licht. Aber wenn immer Licht da ist, dann schätzt man das Licht nicht. Das ist, das ist normal. Aber in solchen Zeiten boah ist Licht viel wert. Und da freut man sich, wenn man das Licht dann anmachen kann. Auf einmal kann man sehen. Das heißt, vorhin war man im Dunkel. Nicht ohne Grund haben, feiern wir in dieser Zeit Weihnachten. Nicht ohne Grund feiern wir zu dieser Jahreszeit dieses Fest in, in, in eine Dunkelheit hinein. Weil dann verstehen wir, was bedeutet, Licht geht auf. Es werde Licht. Und das ist was, wenn also Jungfrau schwanger wird und einen Sohn gebären Und da heißt Emanuel Gott mit uns. Dann heißt es folgendes wirklich. Das Volk, das im Dunkel lebt, und hier geht es nicht nur um, um wirklich buchstäbliche Dunkelheit, hier geht um geistliche Dunkelheit. Nämlich, was ist geistliche Undunkelheit? Kein Verständnis, keine Erkenntnis. Mein Volk kommt um, mein Volk hat keine Erkenntnis. Es erkennt mich nicht, den Herrn. Rinderwissendes, Eselwissendes, mein Volk weiß es nicht. Aber es kommt ein Tag, es kommt, dann wird Licht leuchten. Und dann wird Erkenntnis da sein. Erkenntnis wird sich mehren. Licht wird leuchten. So wunderbar, Licht wird leuchten. Schaut mal, Vers 2. Du vermehrst den Jubel. Du machst die Freude groß. Freue dich, Welt. Die Engel, freut euch. Und es war ein Licht da, bei den Hirten auf dem Felde. Und dann sprach er, freut euch, fürchtet euch nicht. So Da strahlt das Evangelium, da kommt große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren wird. Und dann ist diese, wird diese Freude beschrieben. Wir kennen diesen Abschnitt, aber ich möchte euch auf Vers 5 hinweisen. Warum, wann beginnt dieses Licht zu leuchten? Dann heißt Vers 5, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Dieser Vers ist unbegreiflich tief. Ist, ich bin, ich, so wie ich hier stehe, behaupte ich das. Keiner von euch wird diesen Vers wirklich in Wahrheit völlig erfassen können, was da bedeutet. Denn wenn ihr das könntet, würdet ihr erklären können, wie Jesus Christus zugleich 100% Gott ist und zugleich 100% Mensch ist. Und das im gleichen Augenblick. Kann das jemand von euch erklären? Über Jahrhunderte haben versucht in der Kirchengeschichte, Theologen, das zu formulieren und das zu bekennen. Seit, es, seit, der, das, seit dem Kommen Christi und der, der, der Urgemeinde und seit bis heute gibt es kein Thema, kein Thema der Schrift, das so angefochten und so verdreht wird wie diese Wahrheit. Denn damit hängt dein und mein Heil ab. An dem Verständnis, ob du und ich glaubst, dass Jesus 100% Gott ist vollkommen, heilig, rein, sündlos und genau 100% Mensch, in Schwachheit, müde, versuchbar, irdisch, sterblich, zu gleicher Zeit das Gleiche, denn wenn er beides nicht wäre, gäbe es keine Erlösung. Und diese Wahrheiten werden auf der einen Seite angegriffen, wie auf der anderen Seite. Seine vollkommene Göttlichkeit wird in Frage gestellt, genauso wie seine völlige Menschheit, vollkommene Menschheit in Frage gestellt. Und das werden theologisch oder versucht, dieses, das irgendwie zu erklären und das zusammenzubringen. Und da entstehen so viele falsche Lehren. Und wenn man aber die, die, das aufgibt, was darüber gepredigt und, und, und von Anfang an verkündigt worden ist, dann hat man Christus nicht. Und wer das verdreht sagt, Johannes, ist der Antichrist. Wer den Sohn leugnet, wer von Anfang an gepredigt worden ist, wer ist, wer nämlich leugnet, dass dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist ein Antichrist. Das hat was mit dem Verständnis davor zu tun. Deswegen, versteht ihr, warum ich gesagt habe, ich habe überlegt wie viel Zeit nehme ich mir, um das jetzt zu erklären, aber ich weiß ja, habe den ersten Johannesbrief schon ein bisschen schon weiter gelesen, als wir gerade sind, und da kommt eine Stelle, wo Johannes darüber sehr intensiv eingehen wird, und dann dachte ich, ich will, werde nicht alles in, in dem Galaterbrief erklären, werde das schön aufzeichnen, ein Teil hier, ein Teil in den Sondergottesdienst, wie wichtig unser Verständnis oder wie wichtig die Wahrheit und unser Glaube daran ist, dass nämlich äh, denn ein Kind ist geboren. Das ist ein Kind ist geboren. Da ist wirklich ein, ein, ein Kind, Mensch, ein Mensch kam zur Welt, ist geboren worden. Das heißt, komplett von dieser Erde, mit allem, was dazugehört. Wirklich, mit allem, was dazugehört. Ich meine buchstäblich, so wie du und so wie ich. Und jetzt sage ich euch was, und das werde ich nach und nach erklären. Mit allen Neigungen, mit, allen, mit aller Versuchbarkeit, mit, all, mit allen Anfechtungen, er wurde in allem versucht, wie du und ich. Wichtig, wenn das nicht so wäre, hätte für uns kein hoher Priester werden können. Und nicht nur, weil er kein Mitleid mit uns hätte, sondern das Erlösungswerk wäre nicht vollbracht. Es ist so entscheidend, dass wir verstehen, wirklich, dieses Kind, die Jungfrau wird schwanger werden, an der Fülle der Zeit. Und dieses Licht wird aufleuchten. Und dann wird, wird ein Kind geboren, und ein Kind ist geboren, ein Kind ist nicht gegeben. Habe ich schon oft gesagt, gell? Ja? Kennt ihr den Unterschied? Ein Kind ist ge nicht gegeben. Warum nicht? Weil ein Sohn gegeben ist. Ein Sohn ist nicht geboren. Ein Sohn ist gegeben. Warum? Weil hier wird uns genau diese zwei Naturenlehre Jesu gesagt. Wenn ein Sohn geboren wäre, dann würde bedeuten, dass Jesus Christus, als Maria schwanger wurde, Jesus geworden wäre. Versteht ihr? Das heißt, da kommt ein Kind zur Welt und dieses Kind, das zur Welt kommt, wird der Sohn Gottes. Versteht ihr? Weil dann der Geist kommt und dann wird es. Das ist nicht richtig. Sondern der Sohn Gottes existierte von Ewigkeit her und er wurde gegeben. Der Vater gab dem Sohn und sagte, geh hin. Und als die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, er sandte ihn, das ist Sendung. Geh hin. Und der Sohn geht hin. Aber damit der Sohn hingehen kann und Mensch werden kann, um für dich und für mich zu leben und zu sterben, was hat er dann gebraucht? Einen menschlichen Leib. Und darum ist ein Kind geboren worden. Du bist mein Sohn, ich habe dich heute gezeugt. Ohren hast du mir gegraben, sagt dann das heißt, du hast mich gemacht. Die Geburt eines Kindes beginnt in der Ausform, Ausformung der Ohrmuscheln. So, da, da, da entsteht. Fötus. Ja. ja, wieder ein Bereich, in dem ich nicht zu so viel preisgeben sollte. Aber ich weiß das, habe ich gelernt, dass wenn eben dieses Wunder entsteht und dieses Kind im Bauch wächst und wenn es beginnt, in Leib zu formen, das Erste, was es beginnt, die Ohren werden ausgegraben, sozusagen die, 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 die Formung der Ohren. Und damit, Ohren hast du mir gegraben, nicht nur, das heißt mir Leib gemacht, sondern auch gegeben zu hören, dass ich deinen Willen tun kann. Darüber sprachen wir Brief. Brebe, ah, darüber sprachen wir sogar hier. Entschuldigung für die Wiederholung, ja, tut mir leid. Aber so eine herrliche Wahrheit, <lacht> muss ich immer wieder, äh, wieder erwähnen. Aber hier, ganz, ganz wichtig, der Unterschied, ein Kind ist geboren, das ist Menschwerdung. Da ist ein Kind, ein Mensch entstanden. Dieser Mensch aber, der da geboren wurde, als Baby in der Krippe lag, dieser Mensch ist niemand anderes als der von Ewigkeit seiende Gott im Sohn. Das, jetzt, versteht ihr, was ich sage? Ähm, erklärt das mal. Erklärt das mal. Wie kann jemand... Vollkommen rein, vollkommen sündlos. In Gedanken, in im Handeln sein, das muss er sein. Der Sohn Gottes, das ist Gott, heilig. Zugleich aber zugleich von seinem Wesen genauso, aber ganz Mensch sein, nämlich versuchbar, verführbar und fehlbar. Wie geht es? An allem, was er lernt, lernt er den Gehorsam. Das heißt, im Lernprozess bringt diese Dinge zusammen. Bringt nicht, weil könnte es nicht. Das ist, worüber wir gerade im ersten Johannesbrief schreiben, wenn der Herr durch seinen Geist uns dieses Zeugnis nicht gibt, wer kann das glauben? Nur der, der ein Kind Gottes ist. Nur der, dem der Vater den Geist seines Sohnes sendet. Wenn aber jemand den Geist nicht hat und den Geist der Welt hat, er wird diese Wahrheit entweder verdrehen oder nicht verstehen oder etwas komplett anderes lehren. Und daran erkennt man den Geist der Welt oder den Geist, der aus Gott ist. Wenn der Geist aus Gott in uns wohnt, liebe Geschwister, werden wir diese entscheidendste Wahrheit in unserem Evangelium glauben können. Und wir müssen sie glauben, denn wenn wir das nicht glauben, haben wir keine Erlösung. Wenn wir nicht ein Verständnis davon haben oder ein Glauben davon haben, dass Jesus zu 100% Mensch und zu 100% Gott ist. Wenn wir das nicht glauben, haben wir einen falschen Glauben. Das ist so entscheidend. Lass mich noch ein bisschen weitergehen. Also, das, wer, wer dieses Kind ist, ihr kennt den Namen? Das ist ja Weihnachtenpur, oder? So herrlich, oder? Da heißt es, und die Herrschaft ruht auf seine Schulter und man wird seinen Namen nennen, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens und so weiter. Das, sind, das ist Gott. Dieses, dieser Sohn, dieses Kind ist Gott selbst. So ein tiefes Geheimnis. Jetzt macht mir ein, weiter einen einen großen Sprung, und zwar geht mit mir in Jesaja äh, in 40. Das ist wirklich ein sehr großer Sprung. Ich habe auch nur noch ein paar Minuten. Und ihr kommt zu der zweiten Hälfte vom Jesaja-Buch. Jesaja ist ja 39 Kapitel und dann äh, 27 Kapitel. Ist es richtig? Insgesamt 66. Wie unsere Bibel, genauso ist das Buch Jesaja. Und im Prinzip ist die Botschaft genau das Gleiche. In den 39 Kapiteln wird etwas verkündigt, was kommt. Und ähm, ab Kapitel 40 ändert sich. Und dann wird verkündigt, was sozusagen gekommen ist, nämlich der Gottesknecht, der Christus, der Erlöser. Und so wird da. Im Prinzip ist das so. Ab 40 die, beginnen wir bei den Evangelien. Was beginnt bei allen Evangelien? Wer kommt da als erstes in allen Evangelien vor? Johannes der Täufer. Ratet mal, wenn Kapitel 40 in Jesaja vorgestellt wird. Johannes der Täufer. Lest mal mit mir Kapitel 40 ab Vers 1. Und jetzt noch mal schaut mal mit mir die Fülle der Zeit an. Das ist was bedeutet noch mal, als die Fülle der Zeit kam. Bedeutet also das geht das eine die Erwartung von diesem einem Kind, das von einer Jungfrau zur Welt kommt, der Gottes Sohn sein wird. Kapitel 40 Vers 1. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihn zu, dass sein Frondienst vollendet, dass seine Schuld abgetragen ist. Denn es hat von der Hand des Herrn Doppeltes für all, alle seine Sünden. Entschuldigung, denn es hat von der Hand des Herrn das Doppelte empfangen äh, für all seine Sünden. Jetzt beginnt Kapitel 40 und bevor jetzt, Eben dieser dieses Kind als der Gottesknecht vorgestellt, als der Erlöser, Kapitel 53, derjenige, der die Schuld auf sich nimmt, heißt es, jetzt könnt ihr euch trösten, freut euch, warum? Die Zeit ist erfüllt. Welche Zeit ist erfüllt? Was ist jetzt vorbei? Ihr habt genug gelitten. Der Zuchtmeister hat euch genug geschlagen. Das Sündemaß ist voll. Doppeltes habe ich euch gegeben. Jetzt ist Zeit der Veränderung. Jetzt ist Zeit die Sünden zu bestrafen. Aber die Bestrafung wird nicht auf euch liegen, sondern auf diesem einen Kind, auf diesem einen Sohn. Das ist mein Gott, mein Knecht. Das ist die Botschaft. Die Zeit ist erfüllt. Und ich ähm, und für für vorher ist es Sünde, vorher ist Gericht, vorher ist geschlagen, vorher ich rede, ihr versteht nicht. Und auf einmal endet sich, ab Kapitel 40 ändert sich was. Es kommt jemand und er verkündigt die gute Nachricht und sagt, die Zeit ist erfüllt, die Zeit ist erfüllt, die Fülle der Zeit ist da. Warum? Gott wird die Schuld nicht mehr anrechnen. Gott wird für die Schuld nicht mehr strafen. Warum? Die Schuld wird er auf einen anderen legen. Denn er trug unsere Krankheiten, unsere Verbrechen hat auf sich genommen. Das ist die gute Nachricht. Das ist, das ist die Fülle der Zeit. Das heißt, die Fülle der Zeit ist nicht nur. Die Erwartung, wann kommt der Erlöser, sondern auch die Sünden, das Sündmaß ist voll und jetzt kommt Vergebung. Jetzt kommt Abrechnung. In dem Fall, beim ersten kommen, in positiver Art und Weise. Lest mit mir Vers 3 und folgende. Eine Stimme ruft in der Wüste, band den Weg des Herrn, ebnet die Steppe, eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll erhöht und jedes, jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und das Unebene soll zur Ebene werden und das Hügelige zur Talebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren. Und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Denn der Mund des Herrn hat geredet. Merkt ihr? Ebnet den Weg, die Täler erhöhen, die Berge erniedrigen. Wer hat das gesagt? Wessen Aufgabe war das? Johannes der Täufer. So beginnt Jesaja Kapitel 40 mit dieser mit dieser Botschaft. Also ebnet der Herr kommt, alles Fleisch wird ihn sehen. Und wo wird ihn sehen? In einer Krippe, als ein Kind. Der Sohn Gottes wird Kind. Vers 6, eine Stimme spricht, rufe und ich sage, was soll ich rufen? Alles Fleisch ist Gras und all seine Anmut wie die Blume des Feldes. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt. Denn der Hauch des Herrn hat es angeweht. Für wahr, das Volk ist Gras. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist verwelkt. Aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit. Die Menschen vergänglich, unzulänglich, die Menschen unzuverlässig, aber wenn Gott etwas verspricht, wenn Gott etwas zusagt, dann geschieht es. Wenn er sagt, wenn die Zeit erfüllt war, wenn das, das Kind gekommen ist, wenn der Sohn ähm, ge gekommen ist, wenn das Kind geboren ist, dann freu dich, dann die Schuld ist abgetragen. Und Gott sagt, ich stehe zu meinem Wort, es wird passieren. Jesaja hat das verkündigt. Einer der Evangelisten, schon da, hat gesagt, es wird kommen, das wird geschehen. Die, Zeit, die Fülle der Zeit wird, wird, wird sein. Vers 9. Auf einem hohen Berg steig hinauf, du Freudenbot in Zion. Erhebe dich, erhebe mit Macht deine Stimme, du Freudenbot in Jerusalem. Übrigens, das sind wir, das neue Jerusalem. Was wollen wir tun? Auf den Berg steigen. Ja, warum denn? Schreit vor den Bergen. Wie heißt das Lied? Go tell it from... Nee, wie heißt es? Doch, gell? Ja, ja. Ihr wisst, was ich meine? Steigt auf die Berge und ruft zu den Bergen herab. Verkündigt die gute Nachricht, verkündigt die frohe Botschaft. Freudenbote in Jerusalem. Erhebe sie, äh, äh, erhebe sie, fürchte dich nicht, spricht der Herr äh, zu, zu den Städten Judas. Siehe, da, euer Gott, schaut mal, fürchtet euch nicht. Guckt mal. Guckt mal mit dem Esel, guckt mal mit dem Rennen. Da, euer Gott, dieses Kind, euer Gott. Schaut hin, verkündigt diese gute Nachricht. Die Engel kamen, kamen ihr werdet das, ein Kind finden, wenn gewickelt. Geht hin, schaut hin. Gott mit uns, Vers 10. Siehe, der Herr kommt mit Kraft und sein Arm, übt die Herrschaft für ihn aus. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und seine Belohnung geht vor ihm her. Das heißt, er wird das, was Gott ihm gibt, wird er bekommen. Dazu gehörst du und ich auch übrigens. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und in seinem Gewandhaus tragen. Als ich das heute las, das war so schön. Das Bild ist so herrlich. Er sieht mich, geht, nimmt mich. Ja, Bei mir haben wir so uh, hochgeben Gut, für ihn, nein, der ist stark, Das ist sehr stark. Dann nimmt er mich in, in, ins Gewand und wie ein Baby liege ich da drin. <lacht> Solche Gedanken hatte ich heute. Es war schön, <lacht> gemütlich und der Hirte trägt mich. Warum? Ich muss nicht mehr hinterherlaufen, oh, bitte warte auf mich oh, und verlauf mich nicht. Er trägt mich, er bringt mich ans Ziel, das ist doch ein schönes Bild. Er wird mein Weg. Ich, das Bild ist herrlich, gell? Schaut mal, sagt ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn er mich trägt und er geht diesen Weg, dann ist er ja mein Weg, oder? Dann muss, ich muss den Weg nicht suchen, ich muss nicht auf dem Weg laufen, ich muss nicht schauen, sondern er wird zu meinem Weg und dieser Weg führt zum Vater. So ein schönes Bild. Und er sagt, ich, ich nehme, ich tue hinein, der Herr ist mein Hirte. Ihr sagt, ich bin der gute Hirte. Ich bin der gute Hirte. Und wenn einer verläuft, was macht er? Lässt die 99. stehen, geht, sucht das eine, packt in sein, in wie heißt das hier so schön, in seinen Gewandbausch und trägt es. Die Säuglinge, Muttertiere, wird dafür sorglich leiden. Das heißt, die, die Unmündigen, die gerade frisch sind, die, die, die noch frisch im Glauben sind, die, die schwach auf den Beinen sind, er kümmert sich um sie. Er guckt nach allen. Das passiert, das ist eine Wende. Das ist nicht, schlauft, erreicht das Ziel, jetzt geht hin. Wehe und was weiß ich. Und eine ist da verloren, dann einer ist da nein Nein, da ändert sich etwas. Eine gute Nachricht, oder? Lass mich noch eins, zwei Sachen. Äh, dieser, dieser Hirte, und das, das muss ich euch dann nicht noch mal bemühen, ich sage frisch von der Bibelstunde mit Ruben, dieser gute Hirte wird was gleich einem der Schafe, wird selbst ein Schaf. Warum? Um für dich und für mich das Opfer zu bringen. Geht mit mir in Jesaja 54. Weiterer Sprung. Vor wie vielen Jahren, ein, zwei Jahren, habe ich ein Ehepaar hier getraut und das war dann ihr Hochzeitsvers oder schön, das war ein dankbarer Vers. Da wird ähm, ebenfalls ausgesprochen, Vers 54, ab Vers 1, juble, du Unfruchtbare, die du nicht geboren briechen Jubel aus und Jauchze, die keine Wehen gehabt hat. Denn die Söhne der Einsamen sind zahlreicher als die Söhne der Verheiraten, spricht der Herr. Merkt euch das. Das ist Galater Kapitel 4. Wir kommen zu diesem Abschnitt. Da wird Paulus genau das zitieren und erklären: Wer sind wirklich die Söhne? Wo gehören wir? Wer sind diese Söhne? Von welchem Israel ist hier die Rede? Davon zitiert Paulus Jesaja. Deswegen, wir kommen nochmal dazu. Aber wiederum: Jubel, Jubel. Söhne werden da sein. Und dann schaut mal Vers 10. Denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken. Aber meine Gnade wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken. spricht der Herr dein... Baum, ich kriege Gänsehaut, ehrlich, das ist nicht gelogen. Das ist eine gewaltige Verheißung. Das ist neu. Mein Bund... Er verspricht einen neuen. Eh Berge werden mögen weichen, Hügel wanken, aber meine Gnade wird nicht weichen, mein Friedensbund nicht wanken, mein Frieden, der neue Bund in diesem einen Sohn, in diesem Kind. Es ist ein Friedensbund, ändert sich nicht, verändert sich nicht. Gute Nachricht, gell? Eine herrliche Nachricht. Und jetzt schnell, schnell Jesaja 60. Mal mit. Schaut mal ab Vers 1, auch diesen Abschnitt liebe ich sehr. Steh auf, werde Licht. Steh auf. Also nicht jetzt, gleich dürft ihr auch aufstehen. Steh auf, werde Licht. Das ist der Aufruf übrigens an dich und mich. Das ist die, der Aufruf an die, an die Tochter Zion, an die Freudenbotin. Steh auf. Jesus kam und sagt, ihr seid das Licht der Welt werde Licht. Warum? Für was? Wie? Schaut mal jetzt. Denn dein Licht ist gekommen. Wir, du kannst jetzt Licht sein. Warum? Das Licht ist da. Rufen von diesem Licht. Gib Zeugnis von dem Licht. Leuchte von diesem Licht. Von von was ist hier die Rede? Lies mir mit mir weiter. So wunderbar. Und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Wenn ich darüber nachdenke, denke ich an Weihnachten, ich denke an den Stern. Nicht an eine Sternkonstellation. Nicht, dass da irgendwie Sterne sich dann gekreuzt haben und dann... Sondern, wisst ihr, was da passiert ist? Als dieses Kind geboren war, leuchtete, es kam Licht. Die Herrlichkeit des Herrn leuchtete. Sie führte die Weisen aus dem Morgenland Sie führte sie von da zu der Stelle, wo er war. Kein Stern, die Herrlichkeit des Herrn. Warum? Da lag das Licht der Welt. Und ich will das Bild bemühen. Und Gott schaltete einen Riesenscheinwerfer ein. Und sagte, da, da ist es. Und wisst Sie, was die Folge ist? Vers 3. Und es ziehen Nationen zu deinem Licht hin und Könige zum Lichtglanz deines Anfangs. Da kamen die Weisen aus dem Morgenland. Erhebe ringsum deine Augen und sie, Sie alle versammeln sich, kommen zu dir. Deine Söhne kommen von fern her. Heiden kommen zu diesem Kind. Alle kommen zu ihm und nicht geografisch. Sie kommen zu dem einen Kind. Sie kommen zu Jesus. Warum? Weil sie erkennen, dass er der Erlöser ist. Dass er mein Friedensbund ist, dass er mein Hirte ist. Sie kommen zu ihm. Sie kommen zum himmlischen Jerusalem zum himmlischen Berg ziehen, Dahin gehen sie. Sie kommen von überall her. So wunderbar, erhebe ringsum die Augen. Sie alle versammeln sich, kommen zu dir. Deine Söhne kommen von fern her und deine Töchter werden auf den Arm herbeigetragen. Oh, jetzt Töchter. Diese Söhne müssen laufen, die Töchter werden getragen. Wie schön. Sie müssen nicht laufen. Dann wirst du es sehen und vor Freude strahlen. Und dein Herz wird beben und weit werden, denn die Fülle des Meeres wird sich zu dir wenden, der Reichtum der Nationen zu dir kommen. Eine Menge Kamele wird dich bedecken, junge Kamele von Midian und Eva. Das sind übrigens die, die Weisen aus dem Morgenland, das sind die, die, die Namen, die, die, woher sie kamen. Das geschah wirklich buchstäblich. aber das hat alles ein Schattenbild auf das, was eigentlich in Christus Jesus passiert, nämlich das eigene Volk erkennt die Krippe und erkennt den Herrn darin nicht. Aber es kommen von überall, Heiden, sogar aus dem Morgenland. Aus der ganzen Welt strömen Menschen und erkennen, dass es der Herr der Herrscher ist. Erkennen, dass es der König der Könige ist. Erkennen, dass es der Sohn Gottes ist. Glauben an ihn, nehmen ihn an, beugen sich, beten ihn an, huldigen ihn, bringen Geschenke. Bringen von überall Geschenke, lest mal mit mir Vers 6. Eine Menge Kamele wird sich bedecken, junge Kamele von Midian und Eva. Sie, sie alle werden, uns, äh, werden aus Saba kommen, das sind die drei. Midian, Eva und Saba, deswegen ist einer äh, auf den Bildern immer schwarz, das ist einer, nämlich aus Afrika. Und dann geht es weiter. Sie alle werden aus Saba kommen, Gold und Weihrauch tragen sie. Merkt ihr das? Gold und Weihrauch. Und sie werden das Lob des Herrn fröhlich verkündigen. Sie werden ihn preisen. Das ist so ein schöner Weihnachtstext, oder? Wisst ihr, was das alles ist? Gefülle der Zeit. Das hat Jesaja schon verheißen, hat davon gesprochen, dass das alles passiert wird. Das Volk ist voller Sünde. Gott hat es bestraft nichts verändert, dann verspricht, verspricht er, ein Kind wird geboren von einer Jungfrau. Dieses Kind wird der Sohn Gottes sein. Und dieses Kind wird die Wendung bringen. Mit diesem Kind wird Heilung widerfahren, Vergebung der Sünden, ein Friedensbund. Und alle werden zu ihm strömen, wenn die Zeit erfüllt ist, wenn die Fülle der Zeit kommt. Und dann kam Jesus und alle bezeugen, die Zeit ist erfüllt. Die Zeit ist erfüllt. Galaterbrief, schließe. Kapitel 4, Vers 4. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn. So einen, Vers, einen Satz haben wir geschafft. Heißt die Fülle der Zeit. Sandte Gott seinen Sohn. Gott ist der Sendende. Er sendet ihn. Und er kommt. Das heißt, er existiert, existierte vorher. Aber der, damit, um, damit er kommen konnte, musste er Mensch werden. Deswegen heißt auch von einer Frau geboren, heißt es. Und ich erkläre es in der nächsten Bibelstunde, warum. warum Im Griechischen steht es aber geworden. Und warum von einer Frau? Das hat was damit zu tun, unter dem Gesetz. Er musste unter das Gesetz kommen. Warum musste er unter das Gesetz kommen? um uns vom Gesetz zu befreien. Darum musste Mensch werden. Darum musste übrigens Jude werden. Weil die Juden hatten das Gesetz gekriegt. Nicht die Nationen. Darum wurde er, kam er in den Stamm Juda, Damit er unter dem Gesetz geboren wurde. Jetzt sage ich, aber nicht, dass ihr es nicht wusstet. Aber das ist wichtig. Wir müssen begreifen, was mit der Menschwerdung wie wichtig ist, weil die bedeutet Befreiung vom Gesetz. Weil das Gesetz ist für all die, die nach den Elementen der Welt sind. Ein Mensch, ein Kind ist nach den Elementen der Welt. Er wird in diese Welt hineingeboren, ist versklavt unter diese Prinzipien der Welt, Versuchbarkeit, Fehlbarkeit, Sündhaftigkeit, all diese Dinge. Das musste Gott überwinden. Dann musste er die gleiche Gestalt annehmen. Er konnte nur das überwinden, wenn er die gleiche Gestalt angenommen hat. Wir müssen darüber nachdenken, was das bedeutet. Es ist wirklich, wir sind noch nicht durch. Wenn ich euch das erkläre und sage, dann glaube ich nicht, dass ich euch etwas Neues in dem Sinne sage, dass, was ihr nicht geglaubt habt. Aber ich, ich möchte, es, dass wir uns A, genug Zeit darüber nehmen, über diese Wahrheit nachzudenken und merken, wie tief und wie, wie wichtig dieses Thema ist. Dass wenn jemand zum Beispiel sagt, die ganze Lehre von der Maria, ihre, ihre unbefleckte Zeugung, das hat alles was mit diesem Thema zu tun. Warum das ein Götzendienst und, und, und eine falsche Lehre ist, dass die Maria jung uh, ohne Sünde zur Welt kam und dadurch Jesus ohne Sünde zur Welt gekommen ist. Das hat alles was damit zu mit diesem Verständnis. Ob Jesus im Fleisch gekommen ist oder wie die Katholiken lernen, ins Fleisch gekommen ist. Ein Riesenunterschied. Ob er wirklich das Fleisch angenommen hat oder nur ins Fleisch gekommen ist und in diesem Fleisch gelebt hat, ist ein Riesenunterschied. Ein falsches Verständnis über die Menschwerdung Jesu entscheidet über ewiges Leben oder ewige Verdammnis. Wenn wir an einen falschen Jesus glauben, dann haben wir eine falsche Rettung. Wenn wir einen den richtigen Jesus haben, haben wir eine wahre Rettung. Versteht ihr, wie wichtig das ist? Wir müssen wirklich prüfen und, und schauen, was für ein Verständnis und Glaube haben wir über Jesus. Was bedeutet, Gott wird Mensch. Darüber müssen wir reden. In der nächsten Bibelstunde vertiefen wir dieses Studium. Ich bete. Steht auf und werdet Licht. Jesus Christus, sehr gerne wollen wir von diesem Licht Zeugnis geben, von diesem herrlichen Evangelium, der Erfüllung der Zeit, es hat sich erfüllt und du bist gekommen. Du hast uns befreit, hast uns erlöst und in eine neue rechtliche Stellung hineingestellt, die, die alles übersteigt, nämlich Söhne Gottes genannt zu werden. Was für ein Vorrecht. Ich preise dich für dieses herrliche Evangelium, für dein Wort, das uns damit hinein für jede Sekunde darüber nachzudenken. ist ein Privileg. Bestätige Jesus durch deinen guten Heiligen Geist in deinen Kindern diese Wahrheit und mach sie fester, damit sie ja, fest sind und nicht hin und her geworfen werden von irgendeinem Wind der Leere und dem Betrug der Menschen nach den Elementen der Welt. Herr, festige uns in deiner Wahrheit. Amen. Gott befohlen, ihr Lieben, kommt gut nach Hause. Bis Sonntag zum herrlichen Fest.